0: saludo en este jueves, jueves 23 de diciembre, gracias a quienes nos ven por la televisión, abrazo fuerte que nos ven también a través de los medios electrónicos, te mandamos un saludo caluroso, un saludo lleno de no lo de lo que dijo la COFEPRIS, ya, es, ya vio el comunicado, que está dando a conocer la Comisión Federal para Riesgos Sanitarios a nivel nacional, no es la primera vez, así es que no hay que alarmarnos, como que ya estamos curtidos, por eso es que si hay una, una guerra bacteriológica, aquí en, en Acapulco estamos bien fortalecidos. Da a conocer la COFEPRIS, que cinco de las playas más contaminadas del país, ojo, de las cinco en el país, tres las tenemos aquí en Acapulco. Tres playas de las más contaminadas, y estamos viendo ahí el dato que manda la Comisión Federal para Riesgos Sanitarios, en el que dicen que rebasa los 200 esterococos por cada 100 mililitros de agua, que esa es la medida universal para saber cómo están decontaminadas las aguas. Pero aquí, cuando usted habla de estereococos, pues bueno, este material viene en sus heces fecales, es decir, como lo decimos en la costa, es la cuita que llega a la bahía de Acapulco. Para saber, es en términos coloquiales, simple y llanos, pero para saber la parte especialista, la parte científica, agradezco mucho que me tome la llamada, quien fuera la secretaria de Salud Municipal aquí en Acapulco, una persona con amplio conocimiento, Roxana Tapia Carvajal, la doctora. ¿Cómo estás, Roxana? Qué gusto saludarte, no con estas notas, pero pues tengo que buscar al especialista para ver de qué manera nos impacta o nos afectaría meternos en estas playas que sería Copanocha, la playa Hornos y la playa Suave. ¿Cómo está Roxana? Muy bien, Mario, muchas gracias. Buenas tardes.
1: Sí, tenemos que evitar que los bañistas acudan a estas playas ya que pueden adquirir algunas infecciones gastrointestinales, conjuntivitis, infecciones en el oído o infecciones en la piel.
0: Oye, Roxana, ¿y qué recomendaciones das tú? Tienes mucha experiencia. Sabemos que es un tema de presupuesto, es un tema de que Acapulco no tenemos la infraestructura, o cuando menos no se le ha dado mantenimiento, porque llega de manera cruda mucho de las descargas hacia el mar. El resultado ahí está.
1: Sí, mira, en cada determinada área de la costera debía de existir, sé que las hay, ciertas bombas para, para filtrar esta agua. Eh, antes de que llegue a, al, al mar. Sin embargo, pues sabemos que, que no están funcionando, que han dejado de servir por falta de mantenimiento de mucho tiempo, y esto es lo que ocasiona. También debería de haber por parte de las autoridades eh, alguna ley que, que obligue a los empresarios, a los hoteleros, a los edificios, a no vertir estas aguas negras directas al mar, sino deberían de ser tratadas antes de, de vertirlas.
0: Oye, Roxana, eh, hablando en el tema de salud, tú bien nos dices, hay, puede haber problemas gastrointestinales, conjuntivitis, puede haber infecciones en el oído, pero también nos puede afectar la piel, este tipo de caca que anda en el mar. Sí, eh,
1: de hecho, pues también hay que tener cuidado si alguien, tú sabes que cuando vienen los bañistas, van con botellas de vidrio, se llegan a romper, si se cortan y estas bacterias
0: entran a la piel, pues causan infecciones graves la recomendación también
1: Roxana, puede, sí. puede haber, también puede haber dermatitis, dermatitis infecciosas y esto pues deben de, de procurar evitar esas playas, eh, sé que la autoridad va a poner anuncios, lo debe de hacer, estoy segura que lo va a hacer, para evitar que, que se bañen, y si no pues ya es responsabilidad de cada individuo, porque son de las playas más concurridas que tenemos en Acapulco.
0: Oye, lo que tú dices es que tendría entonces la autoridad, la COFEPRIS, poner anuncios para evitar o decir a los bañistas, ojo, aquí no se metan esas tres playas, Playa, este, playa Hornos, la Copanoche y la Suave.
1: No, no, ta, no tanto como poner aquí no se metan, decir la condición, poner las alertas
0: de lo que puede generar y ya es decisión de cada persona porque a la playa no la podemos cerrar. Ok, pero sí el anuncio para que bajo su riesgo quien se quiera echar un busito. A agarrar a hacer gárgaras con agua de mar, pues ya sabe lo que le puede pasar. Así es, Mario. Pues Roxana, te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo. Sí era importante saber el riesgo de salud sobre todo de meter ese tipo de playas. Ya no estás dando tú la parte científica y aprovecho en mandarte un fuerte y caluroso abrazo en estas fechas. Roxana, qué gusto escucharte.
1: Gracias, Mario. Igualmente, que estés bien.
0: Igualmente, felicidades para ti y para tu familia. Pues. Ahí está lo que nos puede suceder si usted se viendo un chapuzón ahí. No es cosa ligera, ¿eh? es una cosa delicada. No es la primera vez. Si mal no recuerdo, no hace mucho, habían puesto a cinco. Bueno, ahora son tres. Así es que debe tener cuidado. Si usted radica aquí o quiere invitar a sus familiares, sus amigos a esas playas, pues evítelo. Hay mucha cuita dentro del agua. Digo, es que tenemos que decir su nombre. Si le decimos nombre científico, es que son 200, más de 200 estereococos por cada 100 mililitros de agua, pues como que pareciera algo muy sofisticado que no entendemos, pero cuando hablamos simple y llanamente, le decimos, oiga, hay el cuital en tres playas. Anótelas. Playa suave, que es una playa divina, maravillosa. Esta playa es increíble, pero pues, pues no más para verla, porque ni para olerla, y menos para meterse otra playa que tiene muchísima concurrencia, la playa Tlacopanoche, usted la ubica, está junto al edificio, donde está la cancha de básquetbol de la Crom, a un ladito del malcón una playa que parece alberca, y la otra la otra playa pues conocida, la playa Hornos, que está donde estaba el cine sobre la costera migra alemana, a la altura de Playa Tamarindo, pasando entre por donde está la vía rápida donde va, descarga la vía rápida más o menos, ahí está la playa Hornos, para que usted la ubique, no vaya ahí no lleva a sus familiares ahí, puede usted salir infectado, contagiado, y después las vacaciones le salgan más caro por meterse a este tipo de playas que rebasa lo permitido de acuerdo a la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios. Y te quiero contar una historia que desde el miércoles se habló sobre el levantón de una regidora allá en el municipio, este municipio hermoso que es Tasco de Alarcón, han dicho que una regidora la que está viendo usted en estas imágenes, que responde al nombre de Rita Acevedo, dieron el comunicado que le habían levantado hombres armados afortunadamente están dando a conocer que la encontraron sana y salva eh, se desplegó de acuerdo a un boletín de la Fiscalía General del Estado una búsqueda a los tres niveles de gobierno para dar con su vida y rescatarla dicen que la encontraron en la carretera de Tazco tetipac hacia el norte del, del municipio Ahí fue encontrada sana y salvo. Esta regidora, nomás te pongo en contexto, el presidente municipal, el señor Mundo de ahí, que ganó por fuerza por México, había solicitado a Cabildo que le autorizaron un préstamo de 30 millones de pesos. Ella, no digo que sea la causa, eh, solamente pongo el contexto, ella votó en contra de la solicitud de este endeudamiento de 30 millones de pesos para, la, para el municipio de, 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 de Tasco. Coincidentemente, son coincidencias, fue levantada, afortunadamente regresó sana y salva de acuerdo a lo que dice que ya está en su casa con sus familiares y que fue encontrada en el tramo carretero tasco tetipac hacia el norte del municipio de esta ciudad platera de Tasco. Y da a conocer Max, Maximiliano Serrano, secretario de Protección Civil en Acapulco, que de acuerdo a estos operativos que están haciendo con, conjuntamente con los tres niveles de gobierno, lograron a, de, pues incautar o agarrar a otro narcomenudista. Ya habíamos dado cuenta que en Cumbres de Llano Largo, hace unos días, habían detenido a un sujeto que llevaba una moto eh, sin reporte de robo también con droga. Eran, son narcomenudistas. Otra vez en esta misma zona agarraron a otro sujeto. Igual que lo vieron de manera sospechosa, le marcaron el alto y detuvieron a Gerardo con lo que usted está, usted está viendo nada más que aquí me llama poderosamente la atención un dato y no lo y la autoridad pues no nos especifica pero tal vez usted sepa, si sabe pues comuníquenos porque para salir de esta ignorancia le voy a decir qué nos llama la atención dice que le encontraron 13 bolsas de un polvo azul pues yo pienso que serían para los pitufos ¿polvo azul es cristal? porque hay, siempre han dicho que es polvo blanco con características, con características propias al cristal. Uh, en, dentro de lo incautado, 30 bolsitas de cristal, que también las mencionan, 33 bolsitas de piedra, 8 bolsitas con sustancias características a la cocaína y 7 bolsitas con sustancias ca con características propias a la marihuana. La está usted viendo ahí en esta, en esta exposición. Pero esos, esos pulvitos azules, 13 polvo azul. Yo iba hasta a pedir pensando que era Viagra. Dije, oye, la Viagra también la hacen en polvo. Pues yo quiero una bolsita de esas 13, pero no sabemos si era Viagra, que me daría mucha risa que fuera en polvo, que la pusieran inhalada, lo cual dudo que sea eso. O sea, también un pedido especial para los pitufos, que también lo dudo. Pero, ¿qué sabe usted ese polvito azul? ¿Qué es? Pues bueno, dan a conocer de este aseguramiento por parte de la Policía Municipal en Cumbres de Llano Largo. Así es que, Ahí está. Te quiero comentar que hace unos días también fue una unidad quemada allá en Real Hacienda. ¿Tenemos la nota producción? Sí. Pues bueno, una unidad de transporte público que fue a las 2 de la mañana quemada. Llegaron los bomberos, lamentablemente ya estaba en estado, pues vuelvo a ver usted, pues prácticamente quemada en, su, en gran parte de la unidad. Llevaron los bomberos a tratar de sofocar este incendio. Que aquí lo que dice el reporte es que fue provocada por un grupo de hombres armados, llegaron a la unidad. Dos de la mañana la, le prendieron fuego y pues quedó prácticamente consumada la unidad de transporte allá en la zona de Real Hacienda hacia la salida de la carretera libre de Chilpancingo, muy cerca donde está el hospital del quemado, usted lo conoce, pues ahí fue quemada esta unidad, pero también están dando a conocer que volcó un taxi colectivo en la curva de La Garita. Te paso las imágenes de este accidente que se dio aquí en Acapulco. El taxi volteado, ¿está usted viendo ahí? un taxi colectivo, no han dicho si cuáles fueron las causas del accidente, tampoco nos da el, a conocer todavía la autoridad cuántas personas resultarían lesionadas en este incidente, pero la gráfica, ahí está, las imágenes ahí están de cómo quedó este vehículo con las llantas para arriba, llantas para arriba quedó el taxi allí en la garita, estamos viendo el accidente, está la policía vial, que por cierto, ayer no reconocimos, ¿verdad? Ayer fue el día del, del trabajador vial. Aprovechamos para mandar un saludo a los policías viales, como en toda la autoridad, no digan que son bien corruptos, hay de todo. En todas las autoridades de los tres niveles de gobierno, hay de todo como en Botica. Pero para aquellos servidores, aquellos trabajadores de, de tránsito, que hacen su trabajo de manera responsable, que son muchos también, les mandamos un fuerte abrazo, un día después, nunca es tarde para reconocerlos. Y ahí veíamos un trabajador vial, pues, dando el reporte, checando qué pasó con la unidad, y le digo, esperemos que a ver si nos dan datos, si hubo alguna persona lastimada, lesionada, pero hasta el momento no sabemos, ni tenemos el dato, que podamos confirmarlo. Y dio un comunicado eh, de Tlalchinoya, diciendo que nueve de testigos claves de los 43 desaparecidos, ...de la normal de Ayotzinapa... ...habían sido asesinados... ...usted recordará esto que aún... ...esta cicatriz o esta herida... sigue abierta... ...solamente han dado a conocer... Pues, ...lo que tristemente se sabe... ...de acuerdo a la Universidad de Innsbruck... ...en Austria... ...después de haber llevado parte de los huesos calcinados... ...dos de los desaparecidos están confirmados... ...por el ADN... ...y los demás pues hasta la fecha... ...pues simplemente se siguen buscando... ...no se sabe... El gobierno que hoy encabeza este, esta 4T había dicho que estarían dando el resultado de las investigaciones para dar a conocer dónde quedaron, si están con vida. pues que cada vez se ve más lejos de que se puedan encontrar con vida los demás estudiantes, pero pues ahí están dando a conocer, dice Chinoya. son nueve de los testigos claves, han sido asesinados. Y también da a conocer a la Secretaría de Seguridad Pública la instalación de módulos para resguardar a los turistas por si hay alguna queja, alguna sugerencia o simplemente el apoyo están dando a conocer que han instalado módulos de seguridad. Así es que vamos a esperar. Ahí están el tema, ahí están eh, el dato donde pueden con módulos de QR para que usted pueda tener algún apoyo, o sea, con nuevas tecnologías la instalación de estos módulos de seguridad. Y como usted sabe, ese, ayer lo comentamos aquí con el especialista, nuestro compañero y amigo, comunicador y cumpleañero del día de ayer. Hoy estaban citados a, a la entrevista los, los de la terna para elegir al fiscal general del Estado. También ayer nos dio la base y la primicia del recorte presupuestal de cerca de 700 millones de pesos que recortará el gobierno federal a la hacienda estatal y que ya también... Ya la Secretaría de Finanzas ha dicho de qué manera van a tener que recortar programas ante este recorte que dio el gobierno federal. Ayer lo anunciaba nuestro compañero y teníamos la primicia la exclusiva desde el Congreso del Estado por nuestro compañero Roberto Camps. Voy a platicar con él nuevamente para pues, darle seguimiento a esta nota que nos parece interesante. Guerrero de los 100 pesos que se gasta el gobierno del Estado, ojo, eh, 97 vienen de la federación. No somos autosuficientes. Lo que recaudamos es mínimo para lo que nos regresa la Federación. Así es que un recorte de tan de ese tamaño de casi los 700 millones de pesos, pues nos afecta de manera directa, nos afecta a los guerrerenses y también a la Administración Pública Estatal para sus para sus apoyos, para sus programas. Roberto, ¿cómo estás? Saludo, dándole seguimiento a lo que tú nos diste a la primicia el día de ayer. Roberto Cama. Hola Mario. ¿Cómo estás? Te saludo.
2: Sí, escuchándote, pues bueno, estamos eh, buscando en el presupuesto federal, te decía el día de ayer que habría que entrar a los programas federales eh, que están ya en, la, en el portal del gobierno por ramos, ramos 33. Eh, por programas eh, programas carreteros yo en especial estoy buscando el de internet para todos que durante dos años eh, no bajó el recurso federal y es una labor de minería encontrar eh, la manera en que se desglosa este recorte porque lamentablemente debo decir que el secretario de finanzas estatal pues tiene cortadas las vías de comunicación con el Congreso desde que se le convocó a la Comisión de Hacienda y mandó a sus subsecretarios y que los diputados eh, le agradecieron la visita al subsecretario pero le pidieron al secretario de Finanzas que cuando tuviera tiempo pues que se diera una vuelta por el Congreso para hablar de estos asuntos tan importantes para Guerrero como es el presupuesto de egresos eh, estatal y, y la ley de ingresos estatal eh, la cual eh, de por sí ya generaba a, a algunas dudas y máxime eh, eh, ante la inasistencia del titular de la secretaría de finanzas y que ha escogido bueno eh, la vía de los comunicados escuetos las notificaciones al Congreso pero que no se ha presentado a la comisión de Hacienda propiamente para hablar a fondo eh, de cómo está integrado este, este recorte federal y la manera en que va a resolverse eh, modificando el presupuesto de egresos. Son temas que aquí, por en la parte de asesores, eh, estamos haciendo esa labor de investigar eh, y es bastante pesado, hay que estar comparando los presupuestos eh, federales eh, del 2021 y 2022 y, y es laborioso lleva tiempo encontrar eh, las cifras de en donde se, está, se da estos recortes que sin duda alguna eh, afectan a, a Guerrero y las expectativas de mejora que tenía ante un incremento anunciado eh, con bombeo y platillo pues hoy se ve eh, severamente mermada al descontarse casi los 700 millones de pesos, Mario.
0: Entonces las cifras son creo como 687. 97, 697 sí. millones de pesos es la cifra, porque ayer en primera instancia se hablaba de mil, luego se hablaba de, de 900, sí, pero las cifras son 697.
2: Esa desinformación que hay desde la parte oficial, esa lejanía y esa falta de información que precisa a, a quienes van a aprobar estas leyes de ingresos y presupuestos de egresos eh, ojalá que se resuelva también señalar que la comisión de Hacienda que preside la diputada Estrella de la Paz no no ha sesionado y, y cuando son los momentos en que debería de estar en sesión permanente como lo hizo la comisión de Hacienda que preside Bernardo Ortega y que el día de hoy eh, sacó ya el último paquete de leyes de ingresos y tablas de valores para los municipios más grandes de Guerrero, Acapulco Tasco, Iguala, Chipancingo, Chilapa, Cihuatanejo entre ellos eh, y, y que pues fue una tarea muy laboriosa y ese no es el caso de la Comisión de, de Presupuesto y Cuenta Pública que preside la morenista Estrella Bernal, Estrella de la Paz y que pues ojalá hay que esa otra omisión que hay al seno del de trabajo legislativo se subsane y se pongan las pilas a, a, a hacer su chamba, ¿no? Que es encontrar, eh, encontrarle la cuadratura al círculo en un presupuesto de, de, de egresos y una ley de ingresos mermadas.
0: Mario. Me parece interesante, sobre todo la relación que tú comentas, ¿no? Un extrañamiento que le ha hecho el Congreso ante la inasistencia del secretario de finanzas cuando hoy tendría que estar trabajando con el congreso para ver cómo van a poder subsanar eso que esos recortes me parece interesante, oye aprovechándote la diferencia que tuvo Bernardo Ortega con Badillo, ya está resuelto fue zanjado después de lo que vimos en
3: en tribuna pues sí muchos le llaman el abrazo de Acatempan
2: en donde las fuerzas contrarias se tocaron entre sí los polos opuestos se reunieron y, y ya hay eh, un ambiente de distensión en la relación que tenía tensa y que se amenaz y que amenazaba con agudizarse, porque si recordamos eh, el grupo el grupo parlamentario de Morena abandonó la, abandonó la sesión cuando subió Bernardo Ortega a tribuna y pues ya parecía un pleito de chamacos,
0: pues, bueno es Pero no. Pero ya está resuelto eso. Ya, ya está resuelto, sí. Bueno, oye, y aprovechando, ¿qué sabes tú? Eh, platicamos antes de entrar a la entrevista contigo sobre esta, la, la cita que tienen los tres candidatos a la Fiscalía y en el que me comentabas que esa puerta cerrada, ¿verdad? Es eh, lo que están platicando los, la, esta comisión con los diputados, con los candidatos.
2: Sí, fíjate que a diferencia de la pasada eh, nominación del fiscal en que se realizó a puerta abierta y se asistieron los medios de comunicación hoy son solamente los diputados y de repente dejan pasar alguna asesora para algún dato pero creo que para, para esos momentos ya estará concluyendo la última comparecencia pero bien dices que a puerta cerrada en lo cual a muchos no nos gusta no son... ...temas que requieran de secrecía y sí la máxima publicidad por ser asuntos de interés público... ...pero bueno, se impone un estilo muy particular del diputado Alfredo Sánchez Esquivel... ...y, y vamos a esperar hoy por la tarde, eh, fue citada a, a sesión el Congreso a las seis de la tarde... ...habrá una sesión extraordinaria... Eh, seguramente ahí eh, saldrá o no saldrá humo blanco porque eh, dependiendo de las comparecencias y del consenso que logre el futuro fiscal o, o la futura fiscal eh, se va a pasar pleno a votación ahí hay dos escenarios que alguien sea nominado, alguien sea ungido como fiscal o no obtenga las dos terceras partes de la votación eh, que tienen que acudir 35 diputados al menos de los 46 si no no es válida la votación y eh, estaremos viendo en la tarde ya el desenlace eh, pues de esta de este expediente tan importante como es la el relevo del titular de la fiscalía general del estado
0: Mario me parece interesante, tú estás muy muy cerca de estos temas. Preguntarte si este amparo que solicitó una de las 44 que se registraron afectaría la de, la decisión de quien llegara a quedar. Bueno,
2: yo tengo conocimiento y creo que te mandé el archivo de que había sido desechado por improcedente. Okay. Sin embargo, había otro amparo presentado por el diputado por el, el abogado es, es Celis, el apellido Celis, pero no
0: sí. es Esteban no recuerdo el nombre. el nombre pero el apellido Celis
2: y este él eh, también pre presentó un amparo no Martín Celis el abogado Martín Celis y no sabemos si el tribunal falló a favor o en contra como te decía bueno es un una, un proceso accidentado demorado eh, tapado guardado en la secrecía y que pues no 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 son buenas señales no porque el tema de la procuración de justicia eh, del combate a la impunidad sobre todo con una fiscalía que eh, ha sido exhibida como sumamente ineficiente la peor, la, la peor en algunos renglones como la resolución de casos eh, los altos índices de impunidad que, que prevalecen a guerreros so, se ven eh, incrementados ante la inoperancia eh, de la Fiscalía del Estado este Mario, entonces eh, es todo este jaloneo todos esos tropiezos en este proceso pues pues no son una buena señal ojalá y que hoy salga eh, el mejor perfil o como lo he dicho en anteriores comentarios, el menos malo el, el menos cuestionado el menos acusado y que tenga efectivamente como es un requisito una buena fama pública y, y pero eso hoy en la tarde estaremos viendo como te digo el desenlace con o sin
0: fiscal cualquier cosa puede ocurrir todavía me parece interesante, hoy será el plazo fatal ¿verdad? hoy tendría que decirse quién va a ser el próximo fiscal sí,
2: vence hoy eh, en los términos de la convocatoria, tampoco es grave que no haya fiscal lo único que ocurriría es que se regresaría la terna de los tres aspirantes a la gobernadora y ella se
0: echaría al plato esta sopa de tierra. Papá, creo que, oye, ¿hay apuestas? Se habla que van ah, a ser... No, oye, ¿hay apuestas? No. Parece que los nomios están arriba para los varones. Pues es que
2: finalmente, y como lo decía uno de los aspirantes en un noticiario de la mañana... Eh, no hay criterios establecidos eh, sobre los cuales se esté basando esta decisión y que les den un piso parejo, que les den una certeza de que el mejor perfil, la mejor experiencia, la, la mejor preparación y la mejor propuesta eh, pudieran imponerse. Y, y sí es posible que haya un ungido previamente, un, un dedazo que venga desde Casa Guerrero, y ponga y deje mal parado al congreso eso lo vamos a testiguar hoy creo que hay muchas especulaciones se puede decir que hay eh, apoyo para los hombres pero mejor esperar a, a la sesión de la tarde y no estar suponiendo
0: y a lo mejor hasta equivocarse echamos una puestita <risa> a ver que, yo digo que va a ser un varón unos tacos maravillosos el uno y dos van a ser varones ah, ¿Uno y Pero dos son varones? Por no dejar, este, te la tomo la apuesta, ¿Va? no hay problema. Órale, ¿pero qué apostamos? ¿Que el primero es varón o qué? Pues, yo apuesto yo que el primero es varón, y tú yo qué apuestas que va ser a ser mujer la... Oye, yo apuesto que el fiscal va a ser varón, ¿y tú qué apuestas? Que va a ser mujer, bueno. porque tenemos gobernadora,
2: tenemos un congreso con paridad, tenemos una nueva cultura política en Guerrero, y, y en esa ruta... Creo que la decisión que sería congruente es apostar por la
0: menos cuestionada, que es la abogada Anacleta. Me parece interesante. Está la apuesta de manera pública. Los tacos. Vas... Oye, los, los tacos son tacos de Riva pero en, las, en el Suntory. hijos! ¡No! Los tacos maravilla ahí a un lado de la Ya no es la comida ¿verdad? Chedra, güey, que bueno, que era... okay, no, así quedamos unos tacos, Roberto Kant dice que va a ser anacleta, yo digo que va a ser un varón, yo tengo más posibilidades, yo tengo un sesenta menos de fallar, y tú tienes, pues un sesenta más de fallar, así es que vamos a ver, Roberto, creo que llevo más posibilidades yo de ganar que tú, pero yo cumplo la apuesta, si sí, así queda, sabremos hoy. Roberto, abrazo fuerte, a chimpancín, Roberto, que estés muy bien. Pues ahí estamos, tocando el tema que no es para menos ni nada, que no alarmarse, pobre, este gobierno que le reducen 687 millones de, de, de pesos. Un Estado pobre, guerrero, le decía, de los 100 pesos que se gasta, 97 vienen de la federación. Así es que te recortan entender entonces a la gobernadora como entender también al gobierno que, que pasó de esos recortes presupuestales. Y entonces volteamos, allí veía con una mirada, un dejo de nostalgia y con ojos de amor hacia Palacio Nacional recordando esa frase que decía y que sigue diciendo en muchas ocasiones mi cabecita de algodón, amor con amor se paga y simplemente el amor para Guerrero no lo vemos derramado, ojalá que en estas fiestas decembrinas con la llegada de Jesús, Jesús Cristo como dice el presidente que es un ferviente adorador de Jesús, pues que el corazón sea generoso, que corrija esa decisión de vernos limitados en Guerrero. No tenemos muchas cosas que decir, más que cuando tomó protesta la gobernadora, después vino con todo el gabinete ampliado para decir, aquí estamos, el gabinete, el presidente, para echar la mano a Guerrero. Pero es como cuando en la familia sucede, entiendo, cuando hay poco dinero... En el hogar y el papá no está presente, pues se siente. Pero cuando hay poco dinero y el papá está presente con muestras de amor y cariño, te apapacha y te dice, hijo, no te preocupes, vieja, no te preocupes, las cosas van a marchar bien, tenemos esa esperanza que algún día puedan corregir. Pero cuando en el hogar no hay presupuesto y el papá es ausente, se siente la ausencia del amor y se siente la ausencia del dinero y aquí pues nos dio un apapacho de que iba a estar presente, pero no llegó el recurso. Ojalá, ojalá que corrijan ahí en la Secretaría de Hacienda. Ya sabe usted que el presupuesto lo manda el Congreso, pero es una propuesta que hizo el Presidente de la República. Y hoy nuestros diputados federales, como en la pasada legislatura, simplemente no han hecho mucho por Guerrero. A ver, hay quien ya repitió, Abel, la Hoy la presidenta municipal de Acapulco, Avelina, fue diputada federal. Pregunto, ¿qué mandó para Guerrero? Pregunto de la otra diputada que está repitiendo, Rosario Merlín. Rosario, ¿qué defendiste el presupuesto para Guerrero? ¿Qué han mandado adicional para Guerrero? Y puedo decir de los otros ocho diputados federales por Guerrero. ¿Qué decir del diputado del Verde por el Distrito 3 que entró a, en esta alianza? Que por cierto, no es ni del 3 es de aquí de Acapulco, que no se requería ser del distrito. ¿Qué hiciste, diputado del Verde, por el presupuesto de Guerrero? ¿Qué han hecho, diputados, ustedes? Los otros siete que no he mencionado no han hecho absolutamente nada. Nos quejamos de 70 años del poder de los diputados que eran levantadedos que eran, hasta el presidente lo decía, ¿no? Ve, ve, Diputados, ve. Para ustedes esta canción que se las mandan desde Palacio Nacional. No han hecho nada por defender a Guerrero, ni el presupuesto, ni nada. ¿A qué van? ¿Ustedes los eligieron aquí? ¿Ganaron por una amplia mayoría? ¿Qué han hecho por Guerrero? Qué bueno que no van a sus distritos. Y si van, van poco, porque si sí habría que reclamarles cuando lo digamos en el distrito. ¿Qué has hecho por Guerrero, diputado? Sabemos que tú estás en la parte de la legislativa pero parte de que te toca a ti es ver por el presupuesto de tu distrito, de tu estado. Y simplemente tú te vas ahí a grillar, a levantar el dedo. Ya saben, no quiero que le cambie ni una coma y ustedes de morena al viejo estilo de los 70 años del PRI, ve, ve. Para ustedes dedicada esta canción, por cierto, a tan solo poco menos de 24 horas de la Navidad. Los villancicos de los Corderos de Belén es para usted ve, ve saludos a los diputados federales con todo el cariño y el respeto pero ustedes nada más van a calentar su asiento y a la vieja usanza del PRI solamente a levantar la mano son levantadeos y en Chilpancingo se quejan artesanos que dicen que los despojaron cerca de la plaza de toros donde tradicionalmente se ponían que esta alcaldesa pues ya no podemos ir de partidos, ¿eh? porque ya no gobierna un partido, gobierna una autoridad que representa a todos los demás. Pero esta alcaldesa, que por primera vez llegó del partido de Morena, Normetilia, dicen que nunca les cobraban ¿eh? por estar ahí. Y ahora le salieron las uñas y los colmillos que le están cobrando. Y como no pagaron, quiero entender qué es el fondo, pues simplemente los desalojaron, no los despojaron, como dice la nota despojo de sería que les hayan quitado sus cosas, simplemente les dijeron pues aquí ¿para, es? ¿Cómo va para que brinque el mono hay que darle dinero si no brinca pues simplemente, pues que no hubo dinero y usted como no pagaron, pues se van de aquí, así es que ahí están las cosas, Hoy y a nivel nacional se siguen calentando los ánimos con el tema de Veracruz, ayer le hace una editorial, pasamos imágenes de la detención del secretario técnico de la Junta de Corrección Política de la de la Jucopo ya en la Cámara Alta gente muy identificada con Dante Delgado el senador veracruzano, líder de MC y con Ricardo Monreal pues ha escalado primero dicen que será una venganza por las declaraciones que hizo Ricardo Monreal ahora que fue a visitar allá a Veracruz, detienen a este exdiputado federal, lo acusan de asesinato al candidato de Casones allá en Veracruz y pues ya Hoy conferencia de prensa de Ricardo Monreal. Dante Delgado está hablando de la desaparición de poderes que quiere él que se den en Veracruz porque Cuitlavo García simplemente no sabe gobernar. Mira lo que dice Dante Delgado, veracruzano. Nada más te recuerdo, él estuvo también en la cárcel, ¿eh? por peculado Dante Delgado. Fue gobernador cuando era prista de Veracruz, después tuvo algunos añitos en prisión. Hoy es, está el movimiento ciudadano que es el líder. Pero ¿qué dice Dante? Veracruz no merece un mal gobierno, los veracruzanos no debemos tolerar injusticias. Que lo oiga bien quien ahora está en palacio de gobierno y quien pronto habrá de retirarse por incompetente, por no dar resultados y por traicionar los principios esenciales de la democracia. A este el nombre del funcionario que está en la cárcel y ahí pues lo arroban del río Virgen 1. Un hombre intachable, un funcionario ejemplar, un veracruzano de excepción y un mexicano extraordinario. Hoy fue detenido de manera arbitraria sin haber sido requerido un procesamiento legal alguno. Desde Movimiento Ciudadano alzamos enérgicamente la voz para exigir la inmediata liberación de lo arroba nuevamente, preso político del Morenista y arroba Cuitláhuac, gobernador de Veracruz. Ante el abuso de la autoridad el gobernador de Veracruz me van a tener enfrente y de frente. ¿Dónde que tiene una frente muy amplia, Dante? y una estatura también alta pero dice que lo van a tener de frente Ricardo Murrial citó a conferencia de prensa a los amigos de comunicación que cubren la fuente del Senado tenemos la conferencia dice que me la estoy jalando ah perdón <risas> que está muy larga que la pueden la van a recortar porque acaba de llegar aquí a la hace como una hora abrí y media llegó aquí a la producción pero están aquí trabajando marchas forzadas para ver lo más importante de esta conferencia que dio Ricardo Monreal y están pues duros los roces, ¿no? ¿Usted recuerda a Ricardo Monreal? Senador de la República primero tuvo una desaveniencia y un distanciamiento cuando era candidato el presidente Andrés Manuel porque él quería ser candidato a gobernar la Ciudad de México y de acuerdo a las encuestas pues le dijo, no, es Claudia Sheinbaum se distanció, dijo que no iba a aceptar ningún otro cargo, Ricardo Monreal, y al final lo hicieron senador, y es el presidente de la Junta de Constitución Política del Senado. Y desde ahí ha estado diciendo que para la próxima designación del candidato de Morena tiene que ser a través de una consulta primaria, Dice, es decir, ir a las urnas. Ya Andrés Manuel, presidente, líder del movimiento, le ha dicho que no, que va a ser a través de una encuesta. ...y las encuestas de acuerdo a las que están levantando... ...todas apuntan que va arriba Claudia Sheinbaum... ...coincidentemente... ...a la que ha paseado, a la que ha plaseado el presidente de la República... ...todos sabemos que los ojos y el corazón... ...para la próxima candidatura de Morena... ...están con Claudia Sheinbaum... ...y si no, nada más te pongo el antecedente... ...en la pasada próxima... ...junta de la Conago... esta ...junta de gobernadores allá... En, ...en la tierra del Edén, en Villahermosa, Tabasco... ...la figura más importante de los gobernadores... Claudia Sheinbaum. Así es que, pues todo apunta a que va a ser Claudia Sheinbaum. Y ya se olvidó la línea 12 del metro, los 26 muertos allá, ya nadie reclama, fueron los pernos que los que se cae, que los que hicieron que se cayera el tren, el metro, eh, allá en la parte elevada, en Tláhuac, en fin, pues simplemente nada. Y Ricardo Monreal ya no presume esos desayunos que hacía con el presidente en Palacio Nacional. Hace cuánto que no sube una imagen... ...Ricardo Monreal con el presidente de la República... ...pues bueno... ...así está el distanciamiento... ...desde el, lo que antes era... Eh, ...bueno, lo que es hoy el Senado... ...antes era... En, en, ...le decían en mesones... ...que antes estaba en mesones la Cámara de Senadores... ...ahora tiene una sede muy bonita... ...en, en Reforma... ...paseo de la Reforma... ...pues ya no vemos ahí a, desayunando sus chilaquilitos... ...sus tamales de chipilín... ...con el presidente de la República... ...Ricardo Monreal hay un distanciamiento, pero ¿qué se dijo en la conferencia con Ricardo Monreal? ¿no tenemos? ¿no le da? ¿pero no podemos ni pasar poquito? ¿no? bueno, pues no los deja ahí para pasar la conferencia pero bueno, es tan duro los roces Cuitlago García, usted sabe, es, gente cercana también Andrés Manuel López Obrador, mando un saludo a los jarochos que están viendo la televisión allá también, nos ven por televisión, gracias, gracias aquí nos ven pero las cosas están interesantes, por cierto, hablando de Morena, ya designaron los candidatos a la gobernatura, no había ninguna sorpresa, solamente se esperaba sentimentalmente que fuera Susana Harp, aquí en, en el vecino estado de Oaxaca, hacia el sur, pues no quedó Salomón Jara, usted lo recordará aquí en Guerrero, Salomón Jara que fue pues, delegado especial, que se encargó de las candidaturas en Guerrero, que lo habían corrido de Guerrero, que le entregaron las cajas y después, no siendo él el encargado, dio a conocer a unas altas horas de la noche en un hotel que está muy cerca de la Lorieta de Costa Azul, un hotel que por cierto, no recuerdo el nombre, pero dicen que lo administra un regidor de aquí de Acapulco, eh, un regidor pues, que le gusta la parte empresarial, eh, contrató este hotel, pues no es coincidencia. Ahí en ese hotel, diez y media de la noche, dieron la designación de acuerdo a Morena que había ganado la consulta a No lo hizo ni la, el, el secretario en funciones de presidente para dar la designación. No lo hizo a una buena hora ni en la sede de Morena. Lo hizo en este hotel de este regidor que lo tiene administrando, ahí en la noche diez y media, y que no dio el que habían corrido de aquí, Salomón Jara. Bueno, hago todo este contexto, Salomón Jara es el candidato a la gobernatura allá en Oaxaca. Sorpresa, ya no quedó Susana Hart, quedó este de los candidatos a la gobernatura, quedó Salomón Jara, por cierto, senador de la República también. ¿Qué dijo Andrés Manuel López Obrador en la mañanera? Pues bueno, vamos a mandar el mensaje navideño del presidente, y tengo mensajes también de varios, ¿verdad? Somos un noticiero democrático, ¿sí? Entonces vamos a mandar el mensaje navideño del presidente, ¿sí? Y luego vamos a mandar, pues de varios partidos, porque pues no hay que mandar una sola señal, ya sabe, en esta amplitud de la democracia, los medios democráticos, como vio televisión, le pone usted en la pantalla a varios personajes para decirle ¡Feliz Navidad!
3: Nuestra felicitación a todos los mexicanos, a todas las familias de nuestro país, a todas las personas para que esta Navidad sea de felicidad, de armonía, de reconciliación, de amor con nuestros seres queridos, también con nuestros amigos con los que nos distanciamos, pero que podemos reconciliarnos en estos tiempos, hay que saber perdonar o perdonarnos no odiar, va pasando el tiempo y podemos volver a encontrarnos quienes durante mucho tiempo nos hemos separado por distintas circunstancias. Y en estos tiempos podemos este, reconciliarnos. Eso es lo que yo deseo. Mucho amor, eh, mucha felicidad, que no haya sufrimientos y que no perdamos nunca la esperanza. Bueno, que estamos aquí, estamos <risa>
0: Nos divertimos mucho, no sé si se divierte en la vida, pero la vida es para divertirse. De las cosas malas hay que chuscas, hay que divertirnos. Oiga, pues vamos a mandar el mensaje también navideño por parte de un integrante, bueno, es ya gobierna, tiene, por cierto, de los pocos alcaldes que replicaron en los municipios de, de Guerrero, Tomás Hernández Palma, quien es del PRD, también manda su mensaje navideño.
4: Esta hermosa noche y a unos días de vivir la magia de la Navidad e iniciar un nuevo año. Mi esposa y yo queremos decirle a nuestro amado San Marcos, al mundo entero, que la próxima Navidad sea lo más hermoso, sea grandioso, que vivan una noche buena y sobre todo, muy particularmente, el año 2022 sea de mucho éxito, de mucho amor, de mucha fraternidad. Que todos, todos estemos bien, que todos nos abracemos, que todos busquemos cómo construir un mejor San Marcos, un mejor Estado, un mejor país. Que el amor en familia, que el amor ante todos. Sea lo que nos guíe,
0: sea lo que nos oriente. ¡Feliz Navidad
4: y un extraordinario año 2022!
0: Te mandamos el mensaje navideño de Abelina, alcaldesa de Acapulco.
5: Con la familia. Han sido tiempos difíciles. Son ya dos años en medio de la pandemia. Hemos perdido familiares, amigos, hermanos, compañeros... Hemos estado lejos uno de los otros, encerrados, resguardándonos. La economía familiar se ha visto afectada, la economía del país y del mundo también. Pero estamos aquí y eso es ya suficiente motivo para sentirnos afortunados. Seguimos aquí y tenemos una nueva oportunidad de hacer las cosas de manera distinta, de ser mejores personas, de hacer el bien a los demás y a nuestra comunidad. Tenemos oportunidad de construir un mundo nuevo, una nueva sociedad en la que el amor, la amistad y el respeto sean los valores que nos distingan y nos permitan salir adelante a todos juntos. Los invito, amigas, amigos, a tomar la oportunidad que hoy nos da la vida de volver a vernos, a reunirnos, dejando atrás lo que nos hace daño. Te agradezco la oportunidad que me brindaste este año de servirte. Amigas y amigos, les deseo unas felices fiestas. Que todo venga mejor. Que tengas una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
0: Y ahora mandamos también el mensaje navideño de un prista del senador Manuel Añor Bebaños.
6: Hoy en esta época decembrina, quiero darles las gracias. Gracias por confiar en mi trabajo, que lo hago de mucho corazón, con dedicación y con una gran responsabilidad. Sé que este año fue muy difícil para todos y en muchos sentidos. Pero también sé que con paz espiritual, con la bendición de Dios... Con esa actitud que nos caracteriza a los guerrerenses, vamos a salir adelante, apoyándonos siempre de lo que más queremos, nuestra tierra y nuestra familia. No tengo la menor duda, vamos a salir adelante. A nombre de la familia Ñorbe les deseamos muchas felicidades, amor, paz, prosperidad y sobre todo, muchas bendiciones. Felicidades.
0: Bueno, te quiero invitar mañana, tenemos un no es mañana, ahorita que nos más o menos platique nuestro compañero Julio, tenemos un fest, un programa especial, un festival navideño que estaremos transmitiendo desde San Marcos. ¿Cómo estás Julio? Te saludo hasta allá. ¿Qué tal? Eh, buenas tardes doctora, a todos a también, un saludo.
3: Pues el día de mañana estaremos transmitiendo pues un festival navideño desde San Marcos Guerrero donde estaremos presentando a uh, los principales grupos musicales de aquí de San Marcos, de la Costa Chica, que nos están deleitando por una hora, de sus mejores temas, eh, cumbias, baladas, que nos harán recordar, y sobre
0: todo nos harán pasar pues, una noche buena, muy muy agradable. Oye, ¿qué grupo estarán pasando en este en este especial navideño? A ver, platícanos para que nos animemos, creo que veo ahí a Tigres, al Tigres Habanero, ¿es verdad o no Vivian? Así es, al
3: al ídolo del pueblo Domingo Valdivia, a la los Roja de San Marcos, a Seco Sabino y su Tecla Show. Tendremos también a Chema y su talento de pueblo, a San Marcos Tropical con su tema original El Patito Blanco de Rogelio García, Edison Molina y sus campaneros de Colombia, entre otros muchos grupos de aquí de la región, que sin duda alguna,
0: pues harán que pasemos una noche, una velada. Muy, muy agradable. ¿Me puedes repetir la hora, de favor, Julio, y el día? ¿Sería, será mañana, 24 de diciembre, en punto de las 9 de
3: la noche, por el canal 8 de nuestro sistema Cablecosta, Bueno. Donde estaremos transmitiendo este especial navideño, que será conducido por Jennifer Vázquez Galeana, quien fuera Miss Guerrero en el año
0: 2018, originaria también de aquí, de San Marcos. Pura belleza musical y puro talento también allá de San Marcos. Estamos viendo justamente a la que fuera señorita Guerrero, allá de San, la sanmarqueña. Oye, y para la canción, como dice, San Marcos tiene la fama, ahí está un botón. Así es, así es, ella eh, pues, se deleitando, conduciendo este festival navideño que aquí hemos organizado para todos los lugares donde nos ven a través del sistema cable y costa. Bueno. Desde el pendiente, mañana a 9 de la noche, ponga usted el televisor, ponga su pantalla, suba el volumen y disfrute de esta, de este este programa especial de navidad. Julio, te mando un abrazo, felicidades, que estés muy bien. Igualmente, un abrazo para todos. Bueno, estamos también, seguimos en la información, ya estamos, pues son los minutitos, pero me interesaría platicar. ¿Tenemos ya en la línea a nuestro invitado en el Zoom? ¿Ya? Bueno, agradecemos mucho porque hay un tema que parece interesante que podamos abordar. Después de que el INE había estado solicitando la carpeta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por... Eh, quería saber el dato sobre aquella investigación de Pío, de aquel dinero que se recibiría de David León. ¿Cómo va la investigación? Y da a conocer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que le entregue, quien está haciendo la investigación, que le entregue la información al INE. Pues tengo la línea de tele... bueno, es un, ¿verdad? Miguel no querías aprovechar este baloncito, te lo pongo a ti. Ahí va, Miguel. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opinión pasa, tienes? ¿Qué pasa, Mario? Pues estamos en el
7: toma y daca, mira. Tú mencionas ya el Tribunal Federal Electoral, pues obviamente pide, le da la razón al INE para que den a conocer, al INE, perdón, para que den a conocer lo de la investigación o sobre lo de Pío, ¿no? Y bueno, también, también la Suprema Corte, pues, manda decirle al INE que no se hagan patos, que tienen que Cumplir con la famosa consulta de la revocación que no ratificación Y bueno, pareciera un, tomo y, un toma y daca, ¿no? Lo de Pío, pues ahí va a quedar A no ser que lo que pasa con lo de la supuesta famosa eh, extradición Supuestamente ya autorizada por el gobierno argentino De aquel famoso empresario de los videoscándalos no sé si recuerdes. Sí, como no. Mucho, pues seguiremos en el toma y daca jurídico, ¿no? El pleitos de Ministerio Público o chismes de juzgado. Porque también hay que ver lo que va a pasar entre el toma y daca que trae Monreal eh, y el famoso Gober precioso de Veracruz, ¿no? Huitlawa, que el más famoso, que pareciera ser que ya le ganó a uno de los más corruptos que se decía que eran, como era el exgobernador Duarte. Pues ahora traen un toma y daca y lo estamos viendo. A ver, por un lado lo de Pío, por otro lado, hágase la consulta, por el otro lado, eh, pueden surgir videoescándalos, porque ya dio hasta nombres de funcionarios muy cercanos que están en el SAT y otras áreas cercanas, Andrés Manuel López Obrador, este empresario argentino, y bueno, Monreal, Monreal, que ya hoy instaló la Jucopo un, un este. <coughs> una comisión investigadora de lo que pasa y ya ves que inclusive ayer, inclusive muchos senadores amenazaron, entre ellos eh, el que es dueño de la franquicia de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, de la posibilidad de pedir la disolución de poderes en el Estado de Veracruz. Se pone muy interesante, muy interesante porque pues nuevamente resurge por ahí el, el juicio de la primera, por así decirlo, por su carácter de mujer, de la primera esa política de Andrés Manuel López Obrador y me refiero a Rosario Robles. O no sé qué es lo que tú pienses, porque ya ves que con esta Navidad, que andas deseando de todo lo mejor a tu cabecita de algodón, pues pareciera ser que la bola de nieve de la corrupción lo va a alcanzar.
0: Él, a ver, él dice, yo le creo, tiene ese tipo de plumas que pasa por un pantano y no se mancha. <risa> bueno, no sí, ya, podido, lo dijo, a ver, ¿no?
7: ya ves que él dijo que, él,
0: lo, que él ojalá y todo se
7: sea conforme a derecho en el caso de la Cruz, pero... En el caso de la Cruz va a haber un solo gran perdedor, políticamente hablando, y a lo mejor hasta eh, hablando de justicia, pues va a ser Cuitláhuac García. Porque bueno, a mí esa justificación de Andrés Manuel me suena como a beso de Judas. Ya ves que Zenón se metió en lo de la cuestión de Saldívar, el, el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Y bueno, al final de cuentas, pues no, no se dio no se dio el que pudiera ampliar dos años su mandato. Dijo que no tenía nada contra Rosario Robles, y Rosario Robles ya va para dos años y en la cárcel. Dice que no tiene nada en contra de Peña Nieto, y le van sacando con lo de Collado, y van sacando con lo de demás. Y bueno, llama la atención, de veras, hay que tener cuidado con esto de, de la amenaza o el comentario, como lo quieran tomar, del de empresario argentino. Porque, pues, obviamente debe tener una gran biblioteca, ¿no? Donde ya se revió, inclusive, a dar nombres de cercanos Que hasta ahorita, pues, eh, pareciera ser que el tema es, pues, Veracruz Y se están haciendo los oxisos O a lo mejor, como ya dijo Andrés Manuel, que él va a guardar la natividad O sea, que el parecer, que el, como regalo de Navidad para los mexicanos No sé si mañana no va a haber este, mañanera Y el sábado, ya ves que ya estaba haciendo las sabadeñas o los sabadazos a lo mejor nos cumple y nos, nos da con ese deseo pero la verdad es que están muy pendientes porque este tipo de distractores políticos, jurídicos, le están cayendo como anillo al dedo, pero te, te digo puede ser una bola de nieve y me recuerdo ahí de un, un amigo que nos decía que la política y que la bola de nieve y que ya estaba dado y bueno, esa bola de nieve eh, se, se, se puso negra y afectó a un candidato y aquí esta bola de nieve blanca aún con todo y pañuelito pudiera estallarle en la cara eh, a Andrés Manuel López Obrador precisamente porque se vendría a comprobar que no él, porque no es tonto, se hace como el tío Lolo, pero que la corrupción viene siendo desde antes de que él ha hecho política, y me recuerdo que eh, Manuel Camacho Solís, pues obviamente ya ha fallecido yo creo que por ahí, si alguien le busca los archivos que todavía pudiera tener la familia de Manuel Camacho Solís, pudiera ver, no sé algunas fotos comprometedoras o algunas transcripciones de los tratos aquellos de cuando Andrés Manuel quemaba o amenazaba quemar eh, pozos petroleros y el intermediario era Manuel Camacho Solís en aquellos tiempos de Salinas. Algo le han de saber también. Y pueden ir surgiendo, aunque él dice que está abierto y ya ves que dice que abrió inclusive los expedientes del CICEN y los expedientes de la Guerra de la Sucia y demás. Esto, esto se pone muy interesante porque también pareciera ser que... No le, agrada, no le no le desagrada, perdón, y aplaude el que le pudiera quitar a una de las cocholatas presidenciales que destapó, al cual inclusive Claudia Sheinbaum y algunos cercanos Andrés Manuel lo acusan de la gran derrota de la mitad de la Ciudad de México, y me refiero a Ricardo Monreal. Hoy Ricardo Monreal y ayer fue muy específico y pareciera ser que se le está olvidando que Ricardo Monreal tiene un gran colmillo. Y aunque le quieran incendiar Zacatecas a su hermano y a ellos, por ser los caciques de aquella zona, aguas, aguas, porque por ejemplo aquí en Guerrero te puedo decir, Félix y Evelyn pues son, son obligadas obligados por y promotores de Claudia Sheinbaum. Ya vimos a Luis Walton Aburto promoviendo a Marcelo Ebrard. Y yo me hago una pregunta, ¿cuántos pristas hay promoviendo a Marcelo? Y obviamente se la van a jugar con Ricardo Monreal, que ahorita Después de esto, sea como sea, como salga, pues ya va a ser considerado opositor o presidenciable ahora sí de manera formal, Mario.
0: Pues bueno, yo me quedo callado, estamos a pocas horas de que llegue Jesús, estoy en un, un tema de muy amor y paz, estoy muy zen, no quiero debatir contigo, simplemente te escucho, la verdad las dejo pasar ahorita, ganado, oye, las dejo pasar, una oye. Ey. las dejo pasar como Matrix así, todas las cosas que ándale, no ándale. tienen importancia una,
7: una torta de bacalao del recalentado y aprovecho, digo, no soy político de estos vuelos como te has presentado pero yo sí quisiera aprovechar Mario hacerte a ti, gracias. a todo el auditorio a todos los que conforman veo Televisión desde el corazón de este humilde servidor y desde el municipio autónomo del Pantanito, una feliz Navidad que sea una Navidad en la que demos gracias por la natividad del Creador creyentes o no creyentes, te gracias porque hemos llegado prácticamente a testar un año más hemos aguantado y vamos a seguir aguantando y sobre todo que haya mucha bendición, mucha armonía mucha paz y esperemos que también mucha abundancia en cada uno de los hogares, de tus hijos tuyo, de tu familia vaya hasta Veracruz, vaya hasta San Marcos vaya hasta Costa Chica, Costa Grande un abrazo desde el corazón. Te digo, no soy político de alto muestro, pero mira, soy amigo de Santa Claus. Felicidades a todos, muchas bendiciones, un gran abrazo. Mario, espero que después de, de todo este aquelarre podamos hacer algo antes del, del 31, porque vamos a ver
0: que a lo mejor, para algunos, no va a ser tan blanca Navidad, Mario. Bueno, platicaremos antes de que termine el año. Ojalá podamos vernos de manera personal, nos ponemos a sana distancia, esperemos que no nos pegue el Omicron que esta fortaleza Y hablando que tenemos. de eso,
7: hay que, hay que cuidarse, no hay que ser responsables, hay que cuidarse, hay que cuidar a nuestros canos, pero sobre todo, Mario, reitero, hay que ser agradecidos con la vida, agradecidos con el Creador o con Dios o, con, o, o agradecer a lo o, o en quien crean. Vale. Yo de entrada agradezco la amistad
0: de Mario y de Gracias. toda la gente que nos ve. Gracias Miguel, ese es correspondido, mi afecto, mi simpatía y mi cariño para ti, lo mejor también para tu familia. Y yo agradecido, pues, primeramente con Dios y agradecido con Andrés Manuel. Pasa una feliz Navidad y ya platicaremos después de Navidad. Ah, ya vi, ya vi ah. que el aguinaldo llegó a la tarjeta del
7: bienestar aquellos que no ah, tenemos aguinando bueno, pues ya veremos con qué brindamos oye, y agradecido, oye, y y
0: agradecido a la primera mujer que, ha que está gobernando Guerrero históricamente, agradecido también con ella, y agradecida Ay, pues bueno. agradecida Ay, también bueno, con la bono navideño. agradecido también estuvo con bono la mujer el, que el bono navideño
7: o el clavado de Félix Salgado ¿quién? agradecido también Ahí con de oye,
0: oye, espérate ven, ven, ven la simbología eh agradecido Hola. también con el gobierno municipal de Acapulco gobernado por esta mujer, y agradecido con todo al, al, no, o sea, mil ¡Ah! ¡Ah! pesos y se acabó el pleito. Qué bueno, qué bueno.
7: No, bueno, ¿no viste el tamaño del santo. Público, que, ¿no?
0: Oye, no viste. <risa> no viste
7: <risa> oye, y no se vale, no se vale que <risa> Félix nos haya echado la bronca y eh, nos haya quemado con eso de la contaminación de las playas después de ese clavadazo que se aventó, perdón espaldazo, panzazo. No, Miguel, no lo que sea, porque... Miguel, lo está que está panzón, mandando
0: nuestros senadores que se puede usted aventar un clavado con toda la tranquilidad en las hermosas playas de Acapulco, que no hay riesgo, así es que nuestro senador va escauteando para decir, sí. aquí no pasa nada, aquí hay toro. Gracias, Miguel. Y bendiciones. <risa> bueno, nos despedimos, agradecemos muchísimo, nos alargamos un poquito más. Oye, fue un programa especial el día de hoy. Estaremos mañana presentando un programa especial también nosotros aquí con, con Veo Televisión. Ya lo sabe, nueve de la noche. Eh, usted lo podrá ver a través de la red de Cable Costa y también a través de redes sociales. Me despido en este alargado programa especial, 23 de diciembre. Buen provecho, te dejo con Julián para que te entres de las noticias en San Marcos. Hasta mañana.